0: Ça, et ça, c'était Stone de For the Fallen Dream, qui est mon obsession de musique d'entraînement, tout simplement, ces temps-ci. Euh, c'est pas mal uniquement ça qui joue dans mes trainings, sérieusement. Puis euh, merci à M. Hamel de m'avoir euh, introduit à ça l'année passée. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai absolument pas écouté. <rire> Puis, quand il qui m'avait dit que c'était un de ses bêtes préférées, qu'il adorait ça. Je l'ai juste complètement ignoré. Puis, j'en ai réécouté comme peut-être. Un an après, genre, d'affaires de web, puis j'ai vraiment juste accroché, fait que. Quand même drôle de juste retomber là-dedans après un an, puis de pas écouter les conseils de Jacob Abel, ce que je vous conseille de faire. Mais, euh, bienvenue, bienvenue à un nouvel épisode solo, wannabe solo, I guess. Ben, théoriquement, c'est un épisode solo, mais ça s'inscrit vraiment pas dans la même lancée de tous les épisodes solo que j'essaie de faire. Euh, premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien de votre bord. Euh, de savoir que l'industrie est relancée, c'est déjà super positif, mais euh, I guess une petite excuse avant de starter, parce que ça a vraiment été euh, le bordel, là. ça a vraiment vraiment été le fucking bordel de restarter, euh, de restarter les gyms et de restarter tout ça, dans le sens que ça fait pratiquement, je sais pas combien de temps qu'on est reparti, là mais de faire un 3-4 semaines, I guess, quelque chose comme ça, puis ça a juste été fouette, puis si vous êtes un entraîneur, ben, vous vivez probablement ça euh, en ce moment, puis de mon côté, ça a été fou. Du bord à Phil, ça a été fou. Du bord à, à Jake, ça a été vraiment fou aussi. fait que Jake est parti en vacances. Je pense que Jake a retardé ses vacances trois ou quatre fois. <rire> il était censé partir en vacances euh, avant la construction. Puis finalement, il est parti la semaine de la construction. Je pense qu'il était, censé... était censé partir comme deux semaines avant. Puis ça a tellement rushé qu'il est parti vraiment, vraiment après. Puis ça, ça fait qu'on était parti vraiment sur une belle lancée euh, dans laquelle, pendant la COVID, bien, on voulait... Euh, montrer aux entraîneurs puis plus puis montrer pas nécessairement aux entraîneurs je pense aussi beaucoup montrer à moi euh, parce que c'était pour ça que je faisais ça beaucoup apprendre tous les skills de gestion d'entreprise beaucoup plus de business puis on voulait vraiment euh, former ben pas for ouais former former jusqu'à un certain point un il faut que j'arrête d'être insecure puis c'est des mots d'éducation comme ça là. mais on voulait vraiment former les entraîneurs sur tout l'aspect business tout l'aspect vraiment gestion d'entreprise pendant la COVID on se disait que le timing était super bon puis puis on Pensait et il pense d'ailleurs toujours que c'est ce qui va euh, définitivement séparer ceux qui réussissent de ceux qui, qui réussissent pas. Fait on a essayé avec les gars de se remettre des Skype, puis de semaine en semaine, depuis la réouverture, ça devenait euh, vraiment, vraiment de plus en plus dur. Phil est super occupé, Jack est super occupé, puis de mon bord, c'est aussi bordel quand même de manière considérable. Fait on a eu de la misère à reciter des podcasts, puis avec la situation actuelle dans laquelle. Euh, encore là, on va voir qu'est-ce que ça dit après les vacances, là, mais peut-être que des gens vont retourner après ce podcast là, pour faire à quel point j'avais tort, mais de mon humble avis, un, un shutdown économique comme on a connu euh, est très, très peu envisageable euh, dans le futur, dans le sens que oui, si, si jamais les choses deviennent hors de contrôle, bien, je pense que ça peut être une option, mais euh, je ne pense définitivement pas que ça va être un go-to, go je ne souhaite pas que ce soit l'option go-to, mettons. Fait que toute l'idée du podcast avec les gars euh, devient un peu moins pertinente dans le sens qu'à ce star que tout est starté, je pense que c'est jamais trop d'être formé en entreprise en gestion d'affaires, c'est clair. Mais tu sais, le concept qu'on avait est définitivement moins pertinent en ce moment. Fait qu'on a un peu laissé ça de côté pour on était comme, ouais, on a d'autres priorités à faire en ce moment que ça. Euh, fait que je trouvais ça plate parce que, comme j'en ai parlé un peu, une des raisons pour laquelle moi j'ai fait ça personnellement, c'était pour me former aussi, puis j'ai beaucoup, beaucoup appris de ça, puis j'ai énormément appris de ça, puis je considère que le Alex pré-pandémie, sur, sur pas mal tout, honnêtement, sur pas mal toutes les soirs de ma vie, c'est mieux, mais clairement en, notre, en entrepreneuriat aussi, là, sur la pré-pandémie versus la post-pandémie, je suis vraiment pas la même personne, j'ai beaucoup plus de skills que j'avais, puis pour porter un peu un hommage à ça, bien, je me suis dit, ah man, ça pourrait être vraiment cool de faire un espèce de résumé, de ce que j'ai appris personnellement, de ce, que, ce qui a changé pour moi, de sur quoi j'ai misé beaucoup euh, suite au podcast avec les entraîneurs à succès, dans le sens. Je, je, évidemment, je n'ai pas vérifié combien on en avait de fait, mais je pense qu'on a une quinzaine de fait, genre entre 15 et 20, il y en a affaires de même, euh, de podcast Entraîneurs à succès. Fait qu'il il y a quand même beaucoup de contenu, il dure pas mal d'une heure. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. puis Ces affaires-là ont eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour moi. Puis Évidemment j'ai écrit un e-book que vous pouvez aller télécharger sur m'intéresse, qui est le guide de survie des entraîneurs post-Covid qui est dans la description, vous pouvez juste cliquer dessus et vous allez le télécharger gratuitement Ou est-ce que je faisais un espèce de résumé écrit de tous les apprentissages que j'ai fait. fait, que si vous en voulez plus, allez voir ça premièrement, c'est 100% gratuit puis euh, c'est ça, mais là je faisais un espèce de résumé théorique, mais euh, il y a des concepts théoriques, puis il y a beaucoup qu'est-ce qui nous change puis qu'est-ce qui nous confronte vraiment dans notre application puis si j'ai fait un espèce de résumé de base dans le guide, mais là, je vais y aller beaucoup, beaucoup plus personnel. Fait que je vais essayer de moins décortiquer les concepts, puis je vais vous dire vraiment, moi, euh, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a été impacté pour ça. Puis je pense qu'il y a définitivement beaucoup de choses à apprendre de ça, puis au mieux, au mieux, vous allez apprendre des choses, puis au pire, ça devrait déclencher quand même une certaine intériorisation. Puis euh, on va commencer au début. La chose qui a sans aucun doute changé le plus... Euh, dans toute la pandémie, c'est une phrase que Phil a dit dans le deuxième podcast, si je ne me trompe pas. Euh, puis, c'est vraiment resté avec moi. Puis, ça a tout le temps un peu... Puis, j'avais fait une joke sur un des podcasts dans lequel je disais ça. Puis, je disais, tu sais, cette phrase-là, mais comme j'ai tout le temps un fil fâché dans la tête qui dit ça. Puis, on est en train de parler de, de la pandémie puis des impacts économiques. Puis, c'était au tout début. là, C'était vraiment, vraiment au début. Puis, on était vraiment à, pas mal l'apogée de la peur. <rire> tu sais, le monde capotait vraiment avec ça. Puis... Euh, je sais que j'ai des auditeurs français, là, mais au Québec, on, on suivait quand même beaucoup ce qui se passait en Europe. Puis comme deux semaines pendant la pandémie ici, c'était le Vietnam en Europe. Là, tout fermé, puis l'Italie, puis l'Espagne, c'était le bordel. Fait que là, on savait comme pas trop comment se gérer avec ça, puis tout le monde était, avait vraiment, vraiment peur. Fait que là, toutes les discussions étaient sur euh, l'importance de la pandémie, sur l'inévitable crash économique euh, monstrueux qu'il allait avoir après ça, tu sais. Euh, fait que là, on capotait un peu avec ça, puis la deuxième semaine, on parlait avec Phil. Puis Phil a dit... Puis je me rappelle que moi, j'avais amené le sujet en disant genre... Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, c'est peut-être pas le temps d'investir massivement. Puis c'est peut-être pas le temps de mettre de l'argent. Puis c'est pas le temps de pousser, tu sais. Puis Phil, sa réaction, ça avait été... Ça, c'est la première affaire à casser. Puis j'étais venu chercher, là. Ça l'avait énervé, là. Ça, ça y avait ouvert les yeux un peu, là, tu sais. Puis Phil avait dit, genre... C'est pas tout le monde. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui va perdre l'argent avec ça. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui va devenir pauvre avec ça. Il y en a qui vont, oui, perdre l'argent, mais il y en a qui vont sortir plus riches. Il y en a qui vont développer plus d'argent. qui vont développer plus de ressources. Il y en a qui vont développer plus de trucs. Il y en a qui vont devenir pas mal plus forts après la pandémie. Puis c'est important d'être conscient de ça. Il y a des industries qui grossissent, c'est pas toutes les industries qui rapetissent. Puis même dans le marché de l'entraînement, il y a eu beaucoup, beaucoup de switch, dans le sens que mon influence personnelle a beaucoup monté post-pandémie parce que j'ai été. J'ai continué à pousser du contenu où est-ce que les autres ont se laqué toute la patente. Puis juste des petites affaires comme ça, ça a fait des, des switches de marché. Puis ça, c'est super, super important d'être conscient de ça, que c'est pas tout le monde qui crache and burn. c'est pas vrai. Là. Puis de vraiment essayer de comprendre ou d'au moins de poser la question qu'est-ce qui va différencier de me poser la question. C'était la question que moi, je me posais. Qu'est-ce qui va différencier ceux qui coulent de ceux qui gagnent? Puis j'avais tout le temps un peu cette idée-là en tête. Puis juste de vraiment... Pleinement assimiler ça. T'sais, à chaque fois que tu fais une action de te dire qu'est-ce qui va faire que moi je vais bouger, qu'est-ce qui va faire que les autres ne bougeront pas, ben concrètement, ça va être la peur. <rire> c'est ça qui va changer de quoi? Fait d'être un peu conscient que tu te bats contre une peur, puis que de quand même faire des moves qui sont rationnels, puis faire des moves qui sont logiques. C'est des industries que c'est pas mal plus surprenant que ça plante que d'autres. Il y a des choses que ça va être beaucoup plus stable que d'autres. C'est le temps de négocier en ce moment pendant la pandémie, ben, peut-être un petit peu moins parce que ça commence à remonter, mais tu sais. Tout est achetable, tout est faisable. Tu sais, en ce moment, tout était négociable pendant la pandémie. Tu pouvais acheter de la formation malade, puis tu pouvais vraiment investir massivement, mais c'était épeurant. C'était fucking épeurant de le faire, tu sais, parce que, parce que tu étais dans une période d'incertitude, autant économique que, que financière que toute la patente, tu sais. Fait qu'on ne savait pas comment ça allait évoluer, puis tout le monde avait un peu peur, puis tout le monde était en mode de garder leur argent, mais tu sais. J'ai acheté une formation d'écriture qui, qui est vraiment malade, là, un challenge sur vraiment beaucoup d'affaires. C'est pour ça que j'écris moins ces temps-ci, c'est que tous mes, euh, mes efforts d'écriture sont pas mal mis sur faire cette formation-là. Ça me prend. Hey, ça doit me prendre un... Une vidéo de formation dure peut-être 30 minutes. c'est pas si long que ça. Mais. C'est la formation d'Eric Emmanuel schmidt Puis euh, toutes les. qui est pas mal mon auteur préféré. Mais ces exercices sont super. Euh, sont super compliqués parce que. Moi, j'écris beaucoup tout le temps du, euh, de la première... Bah, c'est correct aussi, c'était une faiblesse que j'avais dans mon écriture, à Mais Guest. Mais moi, j'écris beaucoup à la première personne. J'écris tout le expériences basées sur moi. J'écris beaucoup d'affaires comme ça. Puis je finis par modeler des histoires ou exagérer certains éléments, mais c'est toujours mis euh, sur une grosse, grosse base de réalité. Ah, c'est pas mal tout le temps de la réalité. Puis là, lui, il fait beaucoup écrire par la fiction. Il fait écrire par d'autres... Il fait écrire par l'autre affaire. Il part d'une émotion, il part d'un texte, il part de quelque chose. Puis après, il faut que tu le déformes mettons. Fait que juste cette approche-là, c'est vraiment, vraiment difficile pour moi. Fait que tous mes efforts d'écriture sont beaucoup, beaucoup mis euh, dans ça en ce moment, sérieusement. Mais ça se voit, je pense que je suis vraiment meilleur. Je suis pas mal meilleur en écriture, je trouve. Ça a vraiment changé de quoi, cette formation-là. Mais euh, cette formation-là, si je me trompe pas, pré-pandémie se vendait 6 ou 700 euros, en affaire de même. Fait que je ne sais pas si vous quoi le calcul, là. Pas mal 1000 piastres canadiens pour même pas 50 heures de formation, là. Fait c'est c'est dispendieux, puis c'est pas dispendieux, mais c'est pas une formation en ligne, c'est quand, quand même quelque chose. Puis je l'ai payé 200 euros, je pense. Quelque chose comme ça. Fait que c'était un rabais phénoménal. C'était le temps d'investir massivement dans ton éducation, dans des affaires comme ça, puis de vraiment comprendre que ces actions-là sont faites pour la peur, comment ça a changé le marché. Puis, ultimement, tout ce qui a découlé pour ça, de moi, c'était beaucoup de changer ma perspective avec l'argent, ma relation que j'avais avec l'argent, ma vision que j'avais de l'argent. Puis ça, ça a été malade au point que... J'ai essayé de faire un podcast hier, j'ai essayé de faire ce podcast-là hier. En fait, c'est pas vrai, je l'ai fait, puis je l'ai pas mal fini jusqu'à temps que. C'est <rire> quoi, oh, petite barbe? J'étais allé courir, puis ça a vraiment euh, malade ce qui intéressant, ce que ça s'appelle la pandémie un an. J'ai recommencé à courir, puis j'étais allé courir hier, puis pendant que je courais, j'avais comme une coupe d'idées. Puis je me suis dit, ah, ça pourrait être vraiment un bon moment, je suis inspiré, je vais essayer de faire ça en revenant. Puis là, j'ai commencé le podcast, ça a été super dur à starter. Ça a pris genre 30-40 minutes de starter le podcast. Fait que plein d'essais, plein d'essais, plein d'essais, ça allait tout croche. Puis il y en a une que j'étais parti sur une lancée. Puis là, j'étais comme, yeah, man, I've got this. Puis j'ai perdu mes anciens réflexes de podcasteur J'ai tout le temps checké ton enregistreur, puis des affaires comme ça. C'est assez important. Fait que j'ai peut-être fait comme 30-40 minutes dans le vide. <rire> là, j'étais comme, tabarnak, man. Tout le tout cet effort-là, ce merveilleux podcast-là, pour finalement juste le perdre complètement parce que ma carte mémoire était pleine. Fait que, tu pour dire que hier je me suis rendu compte à force de le dire, puis pendant ma course, que c'était vraiment mon gros 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 t out de tout ça. Fait que c'est la première chose que je veux vous inciter à une réflexion, c'est c'est quoi ta vision de l'argent? Parce qu'on se fait beaucoup éduquer que l'argent est une ressource rare, tu que c'est une denrée rare, que l'argent c'est quelque chose que tu gardes, que tu faut que t'en cumules, faut que en piles, mettons, pour un certain point. C'est vrai jusqu'à un certain point, dans le sens que c'est une denrée, c'est une monnaie d'échange qui fait rouler le monde, fait que c'est important d'en avoir. T'sais. Mais que moi, personnellement, j'associais beaucoup une relation de rarité, justement, parce que j'ai été éduqué dans ce sens-là, je pense. T'sais, ma mère garde beaucoup son cash, ma mère a fait des économies, elle a, elle a vécu beaucoup une... Puis c'est aucun, aucunement préjoratif. Il y a bien du monde qui font ça, puis c'est ce qui est en rue, c'est super correct, là. mais tu sais, elle a eu la progression d'un employé... Modèle, entre guillemets, dans le sens qu'elle est rentrée très jeune dans une entreprise comme réceptionniste, puis euh, fast-forward après euh, les est du secrétaire général. Fait que tu sais, l'évolution d'entreprise, toujours rester dans la même entreprise, cumuler de l'épargne, cumuler ses affaires, avoir un fond de retraite, tu sais, tout, toute l'espèce de mode de vie qu'on se fait qu'on se fait beaucoup vendre. Puis encore là, je ne sais pas d'insinuer que c'est bon ou mauvais, là, mais tu sais, l'idée, c'est que ce mindset-là va beaucoup inciter à une certaine vision rare de l'argent, je pense. Puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup ça qui a changé, principalement à force de fréquenter Phil, que l'argent c'est juste tu peux en créer là c'est pas, pas une denrée rare que oui tu ça vaut quelque chose mais que c'est une monnaie d'échange ultimement fait que tes efforts ne devraient pas être mis sur garder ton argent devrait pas être mis sur accumuler de l'argent ça devrait être mis sur te créer une valeur te créer de la valeur qu'ensuite, tu peux échanger pour de l'argent c'est ça qui va se passer puis tu sais même en pandémie euh, j'ai délégué mon entraînement j'ai payé pour mon entraînement puis fast forward là ça a été une des meilleures décisions que j'ai faites mais tu sais j'avais vraiment peur de faire ça parce que Marc, il charge quand même un, un descendant montant. Là, pour ça. Je me fais coacher par Marc et RNG, puis ça va vraiment bien, sérieusement. J'ai plus mal nulle part. J'avais super mal au dos, super mal à l'épaule, super mal aux genoux. Puis je sais que ça allait mieux des fois, mais j'avais quand même un peu mal. Puis là, t'es comme. Là, là j'ai vraiment plus de douleur. J'ai une douleur, je sens que c'est pas normal. Je texte, Max pour y, je texte Marc pour y dire qu'est-ce qui m'a fait mal. T'sais. Fait il y a quand même eu un, un changement quand même assez, euh, assez prononcé. Puis ça a été vraiment une des meilleures décisions. Mais tu j'avais vraiment la chienne d'investir pendant la pandémie. Puis, de, de mettre l'argent dans mon entraînement parce que parce que c'est ça, parce que j'avais peur d'en mettre, parce que c'est rare, parce que faut que tu gardes ton argent, puis tout, puis de commencer à investir dans des affaires comme ça, où est-ce que tout est plus négociable, tout est plus délable, mais ben, c'était quand même important, je pense, de te mettre une certaine base, puis de commencer à investir un peu, parce que ton dollar que tu mets, mais ben, juste quand les choses vont revenir à normal, ce dollar-là, il vaut peut-être 1,5 dollar, là, que, <rire> des fois, ça va doubler carrément, fait ton investissement, s'il toffe, puis là, c'était le challenge de savoir si que ça allait t'offer parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui n'allaient peut-être pas t'offer, ben, ils vont prendre la valeur un peu de la même manière que si tu investis en bourse pendant la COVID, Ben juste le temps que les trucs reviennent à leur normal, normale, t'as fait de l'argent, <rire> t'as même pas besoin que l'action, amonte, monte, t'as juste besoin qu'elle revienne à son niveau initial parce qu'elle avait, avait chuté, tu sais, mais ça te prend un bon mindset pour ça, ça te prend… Un peu toute l'idée que j'avais, qu'est-ce qui sépare les autres? Ça te prend cette décision-là d'aller là, faut que tu sois conscient. Puis c'est de la bullshit de penser que t'as jamais peur, tu sais. Puis en fait, il y en a qui te disent, il y en a qui n'ont pas peur. Puis là, tu vois, tous les, les influencers sur Internet, tous les gars de business sont comme, faut que tu le fasses, tu faut que tu fonces. Puis là, ça te donne l'image que, que eux, ils connaissent pas ça. Puis ils ne ils connaissent pas ça, la peur. Puis ils ont juste envie de pousser, d'avancer. Puis ils sont tout le temps en mode guerrier. Puis tu es comme, bullshit, man. Si t'étais vraiment comme ça. Pendant la pandémie, tu es soit un idiot, soit tu n'as aucune émotion. Tu sais, ça se peut pas que tu n'envisageais pas au moins le fait que tes trucs allaient planter. Tu sais. C'est d'être conscient de ça et quand même d'essayer de continuer à pousser dans l'inconfort, je pense. Fait que Ça nous ramène vraiment à se mettre dans ce mindset-là. Tu sais, qu'est-ce qui va différencier ce que j'essaie de devenir puis ce que je suis en ce moment ou qu'est-ce que les gens qui font vont réussir? Qu'est-ce qu qui va changer? Euh, qu'est-ce qui va faire la différence dans ceux qui vont réussir puis ceux qui vont échouer post-pandémie? fait que toute cette histoire-là, je vous dirais, euh, c'est vraiment vraiment quelque chose que personnellement j'ai appris énormément. Puis ce mindset-là, ça a été un des gros take-offs que j'ai eu du podcast. puis j'en ai pas parlé dans le livre, j'en ai pas parlé. Mais c'est beaucoup beaucoup de, de s'entourer de Phil, puis de s'entourer de Jake, puis tout le temps d'échanger toutes les semaines avec ces gars-là, ça m'a beaucoup beaucoup propulsé vers le haut. Fait que là, on tombe dans une autre conversation que que je sais jamais honnêtement comment amener un peu cette idée-là parce que tu sais. Tout le monde sait que l'entourage est vraiment important. Puis j'en ai mis, j'en ai déjà parlé dans une conférence, en fait, au sommet, où est-ce que je disais, que mais ce qui m'a propulsé de l'avant beaucoup pendant la dernière année, c'était que je me suis entouré des meilleurs entraîneurs au Québec via le podcast, tu sais. Puis c'est dur de comment tu conseilles ça à quelqu'un, tu sais. Le seul conseil que tu peux donner, c'est si t'es pas parce que tu peux pas vraiment changer de réseau social comme rapidement de pas de réseaux sociaux, mais de réseau social comme rapidement comme ça, puis de communauté super rapidement, c'est quelque chose qui se fait tranquillement, fait que tu sais. Tu peux tendre vers ça, clairement, qui peut changer puis ôter les personnes qui te tirent vers le bas, même si c'est souvent assez difficile à faire ou du moins pas te laisser autant affecter par elles. Mais le seul conseil qu'il a donné sur ça, ultimement, c'est si ton entourage te propulse pas comme tu veux qu'il te propulse, ben, soit la personne qui propulse les autres, tu sais. Fait que c'est pas mal le seul conseil qu'il a donné donner, mais tu sais, sans tomber dans l'aspect générique, ben, c'est un truc qui a changé beaucoup. C'est je me suis entouré de Phil puis de Jake sur une base hebdomadaire. Puis les gars, ils me pompaient. Puis les gars, ils me motivaient. Puis les gars, ils me forçaient à me pousser. Puis juste quand on a arrêté de faire les podcasts, mais j'ai vraiment vu que ma motivation allait dropper tranquillement. Fait je ne vais pas vous faire un, un conseil là-dessus. Mais anyway, l'idée, c'est pas de faire des conseils, c'est de brasser de la réflexion un peu. Puis de brasser des idées. Mais, mais pensez à ça. Des fois, c'est vraiment intéressant juste de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'entourer de personnes qui vont patcher nos trous. Là. Vraiment, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose, je pense, qui est super important à faire. Puis, ouais, fait que non, là, je pense que j'ai en masse développé mon premier point, là, moi qui voulais faire ça court. Je pense que <rire> j'ai en masse développé mon premier point, fait qu'on va, va shifter au deuxième point. La première chose, le mindset via l'argent. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant, puis de s'interroger vraiment dans le mindset de qu'est-ce qui différencie ce qu'on veut faire de ce qu'on fait en ce moment, où est-ce qu'on veut aller. Deuxième affaire qui a changé énormément pendant la pandémie au niveau entrepreneur, puis là... Celle-là, anyway, je suis une bitch de philosophie, fait que je vais finir par la généraliser d'une quelconque manière à la vie. Je vais essayer de pas trop le faire. Je vais essayer de pas trop le faire, mais je promets rien. Je vais vraiment essayer de rester dans le sujet, mais je ne suis pas super bon pour ça. La deuxième affaire qui a changé le plus pour moi pendant la pandémie, c'est de vraiment être conscient de c'est quoi ton rôle dans le projet. Là, je vais parler d'entreprise, mais tu, sais, tu peux généraliser à un box de crossfit ou à un, bah, whatever, en fait, peu importe ce qui fait du sens pour toi. Mais c'est vraiment d'être conscient de c'est quoi mon rôle dans l'infrastructure dans laquelle je suis tu sais, dans le système dans lequel je suis dans lequel je suis puis ça ça veut dire que si tu es entrepreneur puis tu gères une business d'entraînement ce qui est ce qui était mon cas ce qui était clairement mon cas dans le sens que oui je suis, je suis entraîneur mais je suis aussi entrepreneur puis plus que ça avance mais plus que le ratio entraîneur entrepreneur devient il penche beaucoup plus côté entrepreneur tu sais puis ce que j'ai fait pendant la pandémie, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le système de Momentum. J'ai beaucoup travaillé, puis je trouve ça lettre de dire système, parce que c'est pas lettre, c'est juste que le terme « machine » m'allume plus, fait que tu sais, c'est de le plugger d'une manière. La majorité des efforts en tant qu'entrepreneur ne devrait pas être mettre de travailler euh, dans les engrenages. Tu ne devrais pas être en train de faire rouler la machine. Tu ne devrais pas être la personne qui est pour te faire une, une métaphore d'usine, mettons. tu ne devrais pas être la personne qui met, euh, j'ai travaillé longtemps dans des usines de bois, fait que je vais utiliser une usine de bois comme métaphore, mais tu ne devrais pas être la personne qui a besoin d'être sur la chaîne de production pour que ça roule. Tu ne devrais pas être la personne qui met les planches dans la machine. Tu dois être la personne qui désigne la machine. Tu dois être la personne qui s'assure que le système dans son entièreté roule. Fait que, que la majorité de tes efforts doivent être mis sur le design de tout ça. Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire que des fois, juste de t'asseoir puis de réfléchir à où ton temps va, qu'est-ce que tu le fais? Dans le sens que, un des trucs qui a changé beaucoup puis ça a été quand même difficile à intégrer avec les clients, sérieusement, dans le sens que tout ce qui paye une fois à ce temps, je l'accepte encore par un interac ou paiement quelconque ou PayPal ou whatever, mais... Tous mes entraînements, tous les paiements qui étaient récurrents, tout ce qui était abonnement, j'acceptais beaucoup de virements accédés, j'acceptais beaucoup de monde qui payait cash. Euh, là, à cette heure, c'est que tout le monde paye par virement interact. Il y a quelques exceptions qui sont prêts, puis il en manque encore à switcher parce que le monde a de la misère à adhérer à des systèmes automatiques. Mais tu sais, je me suis rendu compte que je passais un 3-4 heures à. Soit courir après des paiements du monde qui avait oublié de te payer à chaque semaine, accepter des remèdes interacts parce que sérieusement, des jardins ça va quand ça va super bien, c'est une super belle application, mais il y a tout le temps un fuck dans le sens que quelqu'un t'envoie un mot de passe, le mot de passe marche pas, Fait que là, il faut que tu attendes à priori pour qu'il te réponde. Fait que, tu sais, toutes ces espèces de temps morts-là sont facilement réglables juste avec un système de paiement automatique. Mais si je suis occupé à accepter les virements et à vérifier que tout le monde m'a payé, je ne suis pas en train d'améliorer mon momentum dans son entièreté. Fait que, de passer la majorité de mon temps à travailler sur la machine, à travailler sur le système, euh, ça a été beaucoup, beaucoup bénéfique quand tout est reparti parce que ma capacité d'opérer, puis là, je le vois dans le sens qu'il manque quand même quelques clients euh, à revenir, qui vont revenir en septembre, parce qu'il y en a quand même beaucoup... Euh, Bon, là, je sais pas si on tombe dans une description géographique, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de... Bah, J'imagine que c'est le cas partout au Québec aussi, là, mais il y a beaucoup de, de banlieues quand même à, à Trois-Rivières, puis le gym dans lequel je suis est euh, dans le fin fond du câble à Madeleine, beaucoup proche de... vers Québec, dans le fond, là. Fait que ça attire beaucoup de monde qui sont... Il y a tout le temps... Puis ça, c'est un point à considérer aussi, là. Puis bon, je vais finir mon histoire, après ça, je tombe sur mon point à considérer. Qu'est-ce qui va se passer, je pense, puis je fais un guess, vous me direz si vous avez tort ou non, mais si j'avais tort ou non, mais Post-pandémie, je pense qu'il va définitivement y avoir une certaine un, un exode des villes, dans le sens que le monde va sortir de Montréal parce que ça a toujours été ben de Montréal, de Québec, des grosses villes parce que ça a toujours été le travail qui a rassemblé beaucoup le monde puis qui a augmenté, qui a amené à une augmentation de la population parce que le monde travaillait là-bas. Fait tu es à Montréal, tu n'as pas envie de, de taper le trafic à chaque jour. Ben, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu habites à Montréal. Là, fait là, puis là ce qui s'est passé avec le télétravail, qui euh, ça c'est très cool comme ça, ça a été mis super rapidement. Hein, mais ce qui s'est passé avec le télétravail, c'est qu'il y a eu un certain T'exodes la population, le monde serait amassé à être pas mal fonctionnel à domicile. Même si c'est pas optimal, ben, on a mis un nouveau système en cours. Puis ça ça fait que si tu travailles 100% à domicile euh, pour la même entreprise qui est à Montréal, pourquoi est-ce que tu te ferais chier à payer 2000 pièces par mois pour un 3,5 quand tu peux avoir une maison à Boucherville pour pas mal le même prix puis tu n'as pas besoin de te taper le trafic parce que, anyway, tu travailles à distance. T'sais? puis Je pense que ça, ça va beaucoup, beaucoup changer dans le sens que ça va être important de considérer ça. Je pense qu'il va y avoir un certain... Gain de popularité des régions. Euh, fait il y a beaucoup de gyms, il y a beaucoup de commerces qui vont perdre leur avantage géographique. Euh, dans le sens que c'était si tu un gym au centre-ville de Montréal, ben, le monde il venait peut-être pour tes beaux yeux, venait peut-être pour ton coaching, mais il y en avait pas mal de gangs aussi qui venaient pour la proximité, which is fine. Okay? Il, y a, il y a plusieurs façons d'avoir un modèle d'affaires. Il faut que tu t'assures qu'il marche pour toi et qu'il fonctionne dans son entièreté. Puis encore là, tu le verras pas s'il fonctionne dans son entièreté. Si tu n'es pas en train de te battre sur ton système, c'est pas en train de subir ta business, genre au lieu de travailler sur ta business. Fait que Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis. Je pense qu'il va, va probablement y avoir une espèce de modèle hybride. C'est quand même improbable de penser qu'on va faire le switch à 300 là, même, même si c'est possible. Là. Mais tu il reste le fait que probablement que si tu as juste à descendre au bureau une à deux fois par semaine, ben tu vas, sentir, tu vas trouver ça plus logique de passer quatre fois quatre jours par semaine plus tranquille en région que vraiment d'être à Montréal direct. Là. Fait Il va probablement avoir un certain exode de ça. Puis Je le vois définitivement avec ma clientèle à Trois-Rivières dans le sens que je suis à bout de la ville, fait que j'attire beaucoup, beaucoup le monde de monde euh, qui sont autour. Dans le fond, il y a plusieurs petites villes, c'est Saint-Narcisse, Saint-Narcisse, Saint -Narcisse, je pense que c'est Saint-Narcisse. Saint-Narcisse ou Saint-Narcisse, whatever, je m'excuse le de monde à mort ici. Un village qui finit par Narcisse qui commence par Saint, puis qui est peut-être accordé au féminin ou non. Saint geneviève puis vous avez tous ces coins-là autour. Fait. Puis le monde qui sont comme à l'extérieur, euh, ben eux, ils viennent beaucoup quand ils vont au travail, c'est sur leurs de job, plus les ça. Puis il y en a beaucoup qui sont juste pas revenus. Euh, au travail, qui sont encore 100% télétravail, fait que ça allait être un moyen de venir au gym direct, puis c'est 100% comprenable. Fait que tu sais, là, ton modèle, si tu as travaillé ton entreprise un peu, tu devrais avoir une certaine capacité à opérer quand même en ligne. right? Fait que tu sais, Mais ça, ça te demande d'avoir travaillé ton système, puis d'avoir gardé ça, parce qu'on va probablement continuer dans un certain modèle hybride pendant un certain temps, dans le sens que le problème de l'entraînement à la maison, c'est pas l'entraînement à la maison, je pense, c'est quand tu fais juste l'entraînement à la maison que ça devient chiant rapidement, mais tu sais, probablement, que c'est soutenable si tu le fais juste une à deux fois à semaine ou une fois à semaine, puis les trois autres ou quatre fois, whatever, le nombre de fois que tu t'entraînes, euh, tu as d'action à un gym, probablement même que ça va être sain, tu sais, ça va être bien correct. Là. Fait que de considérer ce modèle-là, puis l'affaire, c'est que comme j'ai beaucoup passé de temps sur mon modèle, j'ai passé du temps sur mon entreprise, au lieu de juste faire des programmes ou faire des affaires, bien, ça fait que je suis capable d'opérer plus haut que j'étais pré-pandémie, tu sais, en termes de revenus, puis en termes de vraiment capacité de servir des clients. Tu sais. Puis ça, c'est très très cool parce que euh, J'ai des clients qui ne sont pas revenus qui m'ont confirmé qu'elle allait revenir quand elle est retournée au travail. Fait que juste à revenir à mon niveau initial en guillemets, ben, je vais être considérablement plus haut que j'étais avant de partir. Juste, juste avec la rentrée en septembre. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment parfait, je pense, de, de vraiment considérer ça. Tu de considérer que faut que tu travailles sur ton système d'entreprise. que ça, ça peut vouloir dire, comme moi, d'accepter des paiements, de vraiment travailler sur le système d'opération, de t'asseoir sur. À quoi servent mes produits, qui sont servis, à, dans le fond, qui sont attirés par mes produits, comment je fais pour les upscale, comment je fais pour les downscale comment je fais pour m'assurer qu'il y a une espèce de vortex d'entreprise dans lequel euh, je peux développer des produits, je peux développer des affaires qui vont faire que le monde va tendance à acheter ça parce que ça leur amène de la valeur. Puis là, ça ramène un peu avec le premier point de ne pas percevoir l'argent comme étant quelque chose de, néga de négatif parce que tu sais, c'est juste une monnaie d'échange. Fuck, Tu sais, il y a bien des affaires que je vais payer, si ça règle un problème. Fait que. C'est juste une façon d'être créatif, c'est pas de voir l'argent comme étant tu es un vendeur, tu es un sale, t'es ci, t'es ça. Si ton produit est vraiment, vraiment sharp, ben, anyway, il va probablement falloir que tu développes un peu des skills de vente, je pense que ça va être important, mais tu ne t'auras pas le pousser, tu ne pas être le vendeur de char désagréable, tu devrais pas être ça. Là. Tu, de, tu devrais être le créateur, tu devrais être la personne qui amène quelque chose de nice dans l'univers. Ça devrait être ça à quoi tu aspires, tu sais. Puis, puis ça, je pense c'est super important de le faire. Fait que de vraiment considérer ça, travailler sur le système de l'entreprise, pas travailler pour l'entreprise. Je pense que c'est vraiment important. Puis quand tu as une PME, quand tu as un gym, quand tu fais n'importe quel projet, je pense qu'on a définitivement tendance à se faire aspirer beaucoup par, euh, par cette espèce de système là. là. Fait que ça, ça c'est vraiment important je pense de tout considérer ça. Fait que, premier point la vision de l'argent, le mindset lié à ça. Deuxième point de de travailler sur le système d'entreprise. Je pense que c'est vraiment vraiment crucial comme affaire. Troisième point, dernier point, depuis combien de temps je suis parti? Ouh, je le Ah, oh, fuck that, là, j'ai déjà parti. Euh, troisième point, qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont changé, sérieusement. Si vous avez besoin des skills plus techniques, où est-ce qu'on parle des avatars, de ces trucs-là, puis vous avez besoin d'un résumé écrit, euh, je l'ai fait dans l'e-book, fait qu'allez télécharger le là, ça va vraiment être le plus simple. Le dernier point va être personnel, une petite anecdote pour finir ça, entre toi et moi <rire> qui écoute. Une petite anecdote personnelle sur euh, tout ce qui se plug. La dernière chose, je pense que je vais vous amener, ça va être une histoire sur mes propres échecs. Euh, en lien avec tout ce que je vous ai dit. Puis euh, c'est jamais vraiment facile de faire ça. <rire> comment tout le monde aime ça de dire comment ils réussissent, comment ils flashent, puis le nouveau PR, c'est les médias sociaux, mais c'est le temps pas mal moins sexy de dire comment est-ce qu'on s'est planté. Puis euh, je vais faire l'exercice de réflexion avec vous sur euh, un de mes gros échecs pendant la pandémie, euh, qui est le Brogalypse en ligne. Que je ne sais pas si vous avez vu passer. En fait, j'ai mis des extraits du Bourgogalypse, ça que sûrement que vous l'avez vu, mais euh, concrètement, ça a vraiment, vraiment pas bien été cette année. le ben, C'était la première édition, puis il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a mal été, puis c'est ça que je vais essayer de jaser avec vous autres. T'sais, concrètement, l'événement m'a coûté. Euh, ça fait un petit bout, là, mais ça m'a coûté dans le coin de 2000 ou plus que 2000$ là, cet événement-là. Vous euh, voyez ça comme vous voulez, <rire> si on se base sur un concept purement monétaire, c'est un échec assez dramatique, puis c'est définitivement le. Le premier l'événement qui m'a coûté le plus d'argent comme ça que j'ai organisé. C'est le plus gros échec monétaire que j'ai vécu avec Momentum. J'ai vécu pendant la pandémie. Euh, puis Je vais essayer de ça avec vous autres de pourquoi est-ce que je pense que c'est arrivé. Parce qu'il y, eu euh, y a eu plusieurs choses vraiment euh, qui, qui valent la peine d'être jugé de ça. La première affaire, c'est que je pense qu'on parlait, la deuxième leçon tantôt, je parlais sur l'importance de créer une machine, puis de, de travailler sur la machine, mais ben ça s'applique aussi, je pense, sur tes produits ou sur tes affaires. Quand tu sors, c'est de vraiment être conscient de tes systèmes, puis à quoi tes produits servent, à qui ils répondent, toutes ces affaires-là. Puis, euh, le Brooklyn en ligne, quand je l'ai lancé, j'ai peut-être lancé un peu tard aussi, là, il y avait de quoi avec le timing, là, définitivement. Je pense que le timing n'était pas optimal, mais tu ne sais, contrôles jamais vraiment le timing. Puis, quand je l'ai lancé, euh, je voulais juste... Refaire un peu la même expérience que j'avais avec le Bropocalypse en personne. Dans le sens que si vous êtes jamais venu au Bropocalypse en personne, il va en avoir un cette année. Euh, en tout cas, je travaille vraiment fort pour que ça arrive cette année, mais avec toutes les mesures, toutes les affaires, c'est quand même compliqué. Mais j'aimerais vraiment, vraiment ça que ça arrive, un bropocalypse encore, parce que l'ambiance est juste folle raide. L'année passée. On avait un, un bout de cam de biceps sur l'heure du midi. Quand le monde arrivait, il y avait on a loué une machine à boucane, il y avait de la boucane dans le Quantum Gym, le Gym Magic, puis c'était de musique des années 80 qui jouait avec comme des solos de guitare électrique avec un phénix sur <rire> la diapo qui pogne en feu. Fait que l'ambiance est vraiment malade, puis je passe vraiment vraiment beaucoup de temps sur créer le produit, créer le show, tu sais du bropocalypse. parce que je pense que c'est vraiment vraiment cool là, comme affaire puis c'est vraiment cette ambiance-là que j'essayais d'amener en ligne. J'étais comme, tu sais, il n'y a pas de comparatif. C'est juste malade comme expérience. C'est pas pas formel. C'est pas, on vous asseoir, vous donner des connaissances. Vous allez avoir du fun. Pis ça va être C'est vraiment ça qu'on amène comme événement. Puis, je pensais que le brand était assez fort pour juste pouvoir le sacrer en ligne comme ça. Puis, que ça pogne, tu sais. Puis, c'est une grosse erreur que j'ai faite dans le sens que j'ai mon modèle, j'ai ce qui marche, je sais sur quoi il faut que je mise quand je publie pour c'est le monde s'attend à des jokes, qui s'attendent à voir ça dans le contenu, puis ça fait réagir le monde que quand JP les dessine dans des scènes de films d'action des années 80, le monde adore ça, puis ce système-là un peu est en place, puis je ne l'ai pas amené en ligne, j'ai juste pris mon modèle en personne, puis je l'ai ressacré complètement en ligne, pareil, en pensant que ça allait être la même chose, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'affaires qui changent quand tu prends un produit et tu le mets en ligne. La première, c'est que quand tu achètes des places, quand tu achètes un événement, ben, tu vas avoir un service qui va être là, tu vas avoir d'autres choses, tu vas avoir un certain effet de surprise. Tandis que quand le monde vend en ligne, il ben, faut un peu tout le temps que tu donnes un peu un concept d'essayer avant d'acheter. Puis C'est super bon là pour la même raison que Costco font des dégustations quand tu vas là, c'est qu'ils font, font goûter au produit avant. Puis En ligne, je pense que c'est encore plus important d'avoir cette espèce d'effet-là où est-ce que le monde va... Vont goûter avant d'acheter, vont voir c'est quoi, vont voir à quel point c'est cool. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste vendu des billets plein prix comme je vendais normalement, pensant que le monde allait acheter. Puis c'est exactement pas ça qui s'est passé. Le monde n'a pas acheté. Fait que là, je me suis ramassé à comme changer mon modèle pendant le lancement, à faire oh shit, ça marche pas. Il faut toujours une façon d'avoir un certain walk-in sur l'événement. Fait que il faut toujours une façon de, un de draver du monde. Fait que là, comment je fais ça Je fais-tu des billets gratuits, je donne-tu des rabais, je donne-tu des extraits de la conférence, je donne-tu des si. Fait que tu sais, de retravailler cette structure-là. Ça ne va vraiment, vraiment pas être optimal. Fait que, tu sais, de réfléchir à pas juste le produit, mais dans quel environnement je vais mettre le produit, sur quelle plateforme je vais l'héberger. Il, il y a plusieurs changements qui peuvent être faits. Fait, fait que vraiment, pas juste réfléchir au contenant. Au contenu, le contenu est super important. Le produit doit être sharp. Puis je pense que le Bobo en ligne, j'ai juste des bons commentaires au monde qui l'ont fait. Fait que Le produit était sharp, mais mon contenant était vraiment, vraiment pas approprié. Fait que de vraiment, vraiment réfléchir à ça, ça peut être super important. Puis la deuxième erreur s'inscrit beaucoup dans cette optique-là de contenu contenant, dans le sens que si tu lances un produit qui compte manière, tu devras avoir un espèce de calendrier de publication sur lequel tu devrais être prêt à adapter. Tu sais, c'est Eisenhower, je pense. Je pense que c'est une citation d'Eisenhower qui est que le plan en soi est inutile, mais que l'acte de planifier est vraiment important. Fait que quand tu lances quelque chose, que ce soit un produit en personne ou en ligne whatever faut que tu aies un certain plan de publication. faut que tu saches près ça à va ressembler à quoi ta pub. Tu peux pas juste faire un shot in the et payer Facebook pour mettre de l'argent. Ça, ça marchera pas. Pire, tu vas juste perdre ton argent si tu fais ça ou être extrêmement chanceux et réussir. Mais ce n'est pas, pas la bonne façon de faire. J'ai payé de la pub, j'avais mon plan de publication. Puis Encore là, c'est la même erreur un peu de... Avant, le bourgogalisme, c'est pas beaucoup à Montréal. Dans son... Sauf Alex Gendron, si t'écoutes, Alex, tu fais un petit shout-out, merci. Sauf Alex Gendron, qui est fucking descendu de Québec pour aller à Saint-Jérôme, ce qui doit être genre 4 heures de char. Euh... <rire> le monde était exclusivement pas mal exclusivement de Montréal, toute la Rive-Nord, ce qui est bien parfait. Non, on a eu une personne de la Beauce qui est venue. On a eu une personne de la qui est venue, c'est vrai. Fait encore plus loin qu'Alex. Mais tout ça pour dire que l'écrasante majorité des participants étaient dans quoi, le Montréal, nos shit. Puis on dirait que je suis comme resté poigné dans dans ce mindset-là, puis que j'étais pas capable de changer ma façon de faire dans le sens que je bossais de la pub à Montréal, je bossais de la pub à Montréal, puis c'était pas nécessairement à Montréal que ça pognait, c'était dans d'autres régions, fait que, tu sais, D'être prêt à ce changement-là, d'être prêt à l'adaptation. Je ne suis pas m'assuré qu'avoir misé plus de pubs à Québec, qu'avoir misé plus de pubs dans le coin de Sherbrooke, avoir misé plus d'affaires comme ça, bien au mieux, j'aurais acquéri une nouvelle des nouveaux clients potentiels, dans le sens que j'aurais acquis plus de monde dans d'autres régions. Fait que, probablement que ça eu un transfert sur mon événement en personne, mais. Euh, de ne pas rester fixe dans ton plan, d'être prêt au changement. Fait encore là, merci Eisenhower, mais d'avoir ta planification, pas être prêt à l'adapter, pas suivre ton plan religieusement, mais de ne pas rester dans des anciennes préconceptions comme ça. Parce que ça m'a vraiment, vraiment, ça n'a vraiment pas été optimal, Maintenant, ça, c'est la première affaire, je vous dirais. Puis, puis c'est ça, je pense, la. La troisième affaire est pas mal plus euh, personnelle, définitivement plus personnelle, ben personnelle, je sais pas quel point c'est personnel, là. tout ce que je vous dis est pas mal personnel, mais un truc que j'ai de la misère à faire dans la vie, moi c'est laisser aller, je suis pas super bon pour ça, je suis très bon pour pousser, pour continuer à mordre, continuer à avancer, puis il y a eu beaucoup beaucoup de switch euh, dans le lancement même, dans le sens que le timing était vraiment de la marde, puis j'ai eu souvent la, souvent la... la discussion avec moi-même si je l'annulais ou non, parce que quand j'ai annoncé l'événement, puis au début, on n'avait pas de nouvelles au Québec, là. on ne savait pas quand ils faisaient, puis ils annonçaient tout. OK, ça commence la semaine prochaine, dans trois jours, on réouvre, dans deux jours, on réouvre. Puis quand j'ai lancé l'événement, je pense trois, quatre jours après, ils annonçaient le déconfinement. Fait que là, le monde était comme, ça fait trois mois que je suis pogné devant mon ordi, penses-tu vraiment que mon mode, ça va être de me payer une formation en ligne? <rire> fait que là, ça, ça a vraiment, vraiment fait mal, puis ils ont vraiment commencé le déconfinement direct pendant que j'organisais le Bropocalypse le timing était vraiment de la merde puis à chaque fois que je poussais je poussais je poussais je poussais, je poussais puis ça marchait pas puis le monde venait pas puis on dirait que j'étais pas capable de juste l'annuler parce que je me disais que j'allais le vivre comme un échec j'allais le vivre comme un abandon puis tu sais de vraiment m'interroger sur mes préconceptions puis encore là c'est sur tes valeurs puis sur tes idées puis es comme c'est juste stupide là c'est pas faible d'annuler un événement tu sais puis j'avais vraiment peur de le faire fait que j'ai juste continué à mordre. puis ultimement j'ai payé 2000 pièces en me disant que ça allait marcher mais tu sais s'interroger vraiment sur pourquoi on le fait puis, euh, je pense que ça va être vraiment, vraiment important de le faire. Fait que, euh, c'est ça. Concrètement, je vous dirais, c'est pas mal mes réflexions sur ça. Pensez à vos préconceptions. Pensez à vos affaires. Il y a, il y a eu beaucoup de côtés positifs, sur le Bob gaëlle en ligne aussi. Là, c'est pas juste un 2000$ qui est mis dans le vide, là, parce que j'étais allé chercher des nouveaux. Ce qui est vraiment cool, c'est que j'étais allé chercher des nouveaux clients. Euh, ce qui n'était vraiment pas le but. L'idée, c'était de servir les anciens clients du bropocalypse avec ça. C'était pas d'aller chercher un nouveau. J'acquérirai juste des nouveaux clients, which is fucking fine. Ce qui est vraiment cool parce qu'on a donné un, un espèce d'aperçu euh, pas cher au monde du bropocalypse. Tu sais, ce qui aurait dû être encore, ça ramène un peu à mon contenu contenant. C'est mon, mon modèle n'était pas à faire si j'aurais juste horspiné vers faire un espèce de d'avant-goût du et de donner le monde envie de venir à l'événement, un peu comme je disais. Sur, c'est plus comme ça que ça sort en ligne, puis un peu pour leur plugin mon autre affaire, de c'est le temps d'investir, ben j'aurais probablement mieux un transfert un peu plus grand sur mes événements en personne, right? Fait que de vraiment considérer, je suis en train de plier tous mes concepts ensemble, nice, de vraiment considérer le travailler sur le produit, travailler sur ça pour pouvoir, pour pouvoir pousser tes affaires en considérant ton contexte, que c'était le temps d'investir, puis tout, puis de te battre contre tes préconceptions pour pouvoir avancer. La dernière juste pas rapport. Je voulais juste te reploguer mes leçons ensemble puis j'ai pas réussi super bien que la dernière. Mais je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne euh, très bonne fin de semaine, très bonne semaine, peu importe, vous écoutez y Puis puis Merci beaucoup d'avoir écouté les podcasts avec des entraîneurs à succès. On va peut-être repartir, peut-être pas. Euh, il va définitivement avoir d'autres podcasts dans le futur, mais ça risque d'être plus aligné avec la nouvelle direction que je veux prendre. Ces temps-ci, je réfléchis beaucoup euh, quest ce qui m'attire avec l'entraînement, quest ce qui m'a vraiment me donne envie de continuer, puis je me rends compte que c'est pas tant la science de l'entraînement, tu sais que ça a beaucoup été le optimiser le comportement, optimiser l'acte pour la majorité des gens. fait que Ça, ça te demande beaucoup de simplifier, puis c'est super compliqué, simplifier des affaires. C'est drôle à quel point le monde pense que parce que c'est simple, c'est plus facile, c'est mauditement plus dur de simplifier la nutrition que la corsée. Là. Je, vais perdre, je vais te perdre dans une discussion never-ending de, de réaction cellulaire de telle enzyme qui est, à, qui est assimilé de telle façon. C'est vraiment, vraiment plus facile, mais tu sais, quand tu tiens à la simplifier, à la rendre vraiment, vraiment assimilable pour de la population générale ou pour de la population spécialisée, whatever, quand tu veux, excusez-moi, le... le le click-term, là mais t'sais, le click-bait du hacker ces affaires-là puis les rendre plus simples, parce que ce pas un hack, là mais je veux juste utiliser le mot pour illustrer. Là. Mais quand tu veux vraiment hacker ces affaires-là, ça te demande d'avoir une grosse, grosse connaissance, d'avoir une grosse compréhension de cette affaire-là pour savoir qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas, comment tu le simplifies. T'sais. Puis il faut que tu le simplifies. faut que tu le simplifies pour la population générale, de la même manière que tu ne tomberas pas dans une discussion de levier avec des, avec des clients, même si c'est ce qu'ils font, c'est n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Fait, quand tu veux aller chercher puis vraiment hacker ça ou comprendre ce qui est important, ça te demande d'interroger du monde qui connaissent vraiment leur affaire je pense fait que la prochaine direction va être beaucoup sur ça sur comment est-ce qu'on peut simplifier ça comment sur quoi qu'on devrait miser qu'est-ce qu'on devrait prioriser je pense comme dans notre entraînement notre alimentation notre sommeil notre récupération toutes ces affaires là pour vraiment réussir à bâtir des meilleurs humains ce qui devrait être la job pas mal de n'importe quel entraîneur fait que je mettrai pas la suite de Stone je l'invite fortement à l'écouter si vous aimez le scream parce que c'est pas mal exclusivement du scream là, même si j'ai mis juste le petit bout où est-ce que ça que ça chante là mais je vais vous laisser, laisser là-dessus. Je souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. On se reparle une prochaine fois, tout le monde. Ciao bye. fois, tout le monde.